0: Bon et Ça y est, on y est. Premier jour où les incubés accélérés viennent de débarquer à Angers. Ça fait 6 mois, un an qu'on travaille en sous-marin sur ce projet. Ils viennent enfin d'arriver là. Ils sont en train, tout comme moi, de finir de manger leur petite déj de prendre le café. Dans 5-10 minutes, ils vont pitcher leur projet un petit peu, ce sur quoi ils travaillent depuis des mois, des années pour certains, parce qu'il y en a qui sont incubés accélérés. Ils vont pouvoir le pitcher devant la caméra, devant leur père, ça va être assez amusant. Certains sont un peu stressés parce qu'ils sont pas tous spécialistes de la prise de parole, mais on va essayer de les aider, de les rassurer au maximum. En tout cas, ils y sont. Ils sont tous arrivés ce matin dans la première ville de France où il fait bon vivre et on va pouvoir démarrer cette aventure tous ensemble. Bon, 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 Faisons une petite pause. Cube3, c'est un nouvel incubateur et accélérateur spécialisé dans le monde du Web3. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'internet basé sur la blockchain, basé sur la décentralisation qui permettra de nombreuses avancées dans tous les domaines. Notre rôle à Cube3, accompagner des talents, les accompagner et les faire grossir. Faire en sorte que leur aventure dans le Web3 se passe pour le mieux, les coacher et leur permettre d'atteindre des sommets. Ce que nous suivrons à travers de cette série, c'est justement leur évolution. Leurs avancées, leurs réussites, leurs échecs. Nous verrons les bons, les mauvais moments. Nous suivrons ces entreprises pas à pas, afin de suivre leur évolution dans le monde de l'entrepreneuriat et du Web3. Alors, suivez-nous au cœur de ce projet pendant un an, nommé Cube3. Avant d'aller plus loin, je vous présente tout de suite l'équipe qui m'accompagne dans cette aventure et que vous allez apercevoir durant tous ces épisodes. Lui, c'est Alex noy le prodige en informatique le plus technique d'entre nous et on sait à quel point on aura besoin de cette expertise au cœur du Web3. Vous le remarquerez également, il a quelques cheveux blancs, c'est l'audit de la bande avec 20 ans d'entrepreneuriat dans les pattes et quelques belles réussites. Lui c'est Robin Bernet, le fast learner, il peut vous répondre à des mails à 3h du matin tout en étant opérationnel le lendemain à 8h. Il possède une expertise très précieuse dans le marketing et le SEO, un atout particulièrement important pour exister sur internet aujourd'hui, surtout dans le Web3. Lui, c'est Louis X, le plus strict de la bande. Avec Louis, les Cubeurs ne s'en sortiront pas aussi facilement. Louis était chargé de mission au plus gros incubateur régional avant de prendre le pari de Cube3 et du Web3 à nos côtés cet été. Un atout précieux avec plus de 6 ans d'accompagnement de start derrière lui. Quant à moi, Valentin Demé, je m'efforcerai de tenir la barre de ce que je souhaite être, le navire amiral de l'innovation dans le Web3. Et tout comme avec Cryptost, de continuer d'évangéliser et de démocratiser cet écosystème, avec cette série notamment. Et je suis très fier d'avoir une aussi belle équipe autour de Cube3. Euh,
1: j'ai connu Cube3 euh, sur Internet, un peu par hasard, euh, en étant tout à fait honnête. Et euh, effectivement, quand j'ai vu un petit peu qui était derrière, euh, derrière le projet, déjà Cube3, avec euh, les quelques très jolis noms qu'il y avait, je me suis dit, bah on peut toujours essayer de mettre... Euh, de mettre Coinstancy au, au, cœur de, au cœur de ce projet. Alors, Coinstancy, c'est la super fintech d'épargne et d'investissement en crypto. Euh, on veut pouvoir euh, démocratiser euh, justement l'adoption crypto au travers d'une super app super simple. Ce que j'attends le plus de Cube3, honnêtement, ce serait que Coinstancy soit enfin PSAN, qu'on ait pu lever des fonds et euh, qu'on soit en train de se développer à l'international, c'est tout le but.
0: Pour cette première journée, on a souhaité mettre les Cubers directement dans le grand bain. On a fait intervenir deux personnalités très importantes qui les suivront probablement durant une partie de leur aventure à Cube 3, Quentin Ménard, comédien et spécialiste de la prise de parole, très important pendant leur rendez-vous avec des investisseurs notamment, ainsi que Delis, le CEO d'une entreprise nommée Madup qui a été accompagné par Louis X à l'époque de son premier métier et qui vient faire un retour d'expérience très important sur la capacité des entrepreneurs à écouter des conseils d'autrui.
2: Il y a trois mots forts que je voudrais que vous intégriez de ma présentation. C'est l'humilité, une forme d'égoïsme. Quelque part, on en discutait tout à l'heure avec Lilian, mais soyez assez égoïste pour faire à la fois vos choix, pour bousculer les codes, parce que tout ce qu'on vous dira, ce sera parfaitement imparfait. Euh, et ayez du courage, alors c'est assez particulier ce que je vais dire, mais le courage c'est aussi la capacité à sortir de sa zone de confort et vous avez tous une zone de confort qui n'est euh, ben, pas suffisante pour le développement entrepreneurial que vous envisagez donc ayez ce courage là, faites plus, faites plus fort et faites mieux et surtout, j'insiste là dessus, mais servez-vous des partenaires qui ont été présentés tout à l'heure par Valentin et de ceux qui sont présents aujourd'hui parce qu'ils ont tous des expertises qui vont vous être bénéfiques. Il faut se dire que la peur, c'est un peu comme un truc qui n'existe pas. On ne sait pas ce que c'est la peur, on ne sait pas pourquoi elle vient à nous, on ne sait pas pourquoi elle vient nous perturber. Et que c'est la raison pour laquelle la peur, c'est un truc vraiment pénible et vraiment galère, c'est qu'on ne sait pas comment s'en défaire parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'elle n'existe pas, en fait. Et comme elle n'existe pas, elle ne peut pas être présente dans la seule réalité, c'est-à-dire le présent parce que le présent est la seule réalité. Et comme elle n'est pas réelle, elle ne peut pas exister dans le présent, donc elle a créé deux jumeaux qui sont le passé sous la forme des regrets et le futur sous la forme de l'anxiété.
0: Et Cube3, c'est aussi et surtout des cubers, à commencer par nos incubés.
3: Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sana et j'ai lancé Candide. Candide, c'est une marketplace qui permet aux gamers de louer des NFT. Alors ça va du même principe que, que la location dans le monde réel, euh, un exemple, je viens de partir en vacances au Portugal, j'ai besoin d'une voiture sur place. Euh, ben, je ne vais pas acheter une voiture, je vais, je vais la louer pour une semaine.
2: Donc moi je m'appelle Arthur, euh, je suis de formation euh, ingénieur et j'ai fait une année d'études euh, ici d'ailleurs euh, à l'ESEO. Et aujourd'hui, je viens pour vous présenter le projet WatchUp, qui est sur le sujet de la tokenisation d'assets réels et notamment des mondes de collection. Donc, bonjour à tous, effectivement, nous allons va vous présenter euh, Behind the Gate. Pendant très longtemps, les histoires se, se sont propagées à l'oral, puis se sont propagées à l'écrit. Puis beaucoup plus récemment, au travers de la radio, au travers de la télévision, au travers de YouTube et puis au travers du cinéma. Beaucoup plus récemment, les histoires se sont propagées au travers des jeux vidéo. Alors bien évidemment, quand on raconte ces histoires, elles sont personnalisées et donc l'objectif, c'est de créer à la fin un NFT qui correspond à l'histoire qu'on a vécue, qui correspond au parcours qu'on a fait. Donc typiquement, on aura
1: un petit bonhomme qui aura un bras en moins et un chapeau parce qu'on se sera battu contre un dragon et qu'on aura récupéré le chapeau qu'il avait. Projet Asgard. Bah... Donc, euh, décentraliser vos données dès aujourd'hui. Donc, on a mis un peu de contexte, on a essayé de faire le pitch un peu différemment, c'est challenger là-dessus. Donc, on a mis Sarah, qui est donc une chef d'entreprise qui s'inquiète des risques liés à ces données, mais en tant que non-experte, et comme beaucoup d'entre nous, euh, elle y trouve une certaine complexité à trouver des solutions de protection euh, à ces données et qui la décourage totalement.
4: On a ouvert les candidatures en mai 2023. On en a reçu près de 200 pour traiter ces différentes candidatures tout cela s'est déroulé en différentes étapes première étape réception du formulaire une première analyse de notre côté premier entretien de découverte d'une trentaine entre 30 et 1 heure pour euh, voilà, échanger un petit peu sur le projet les porteurs de projet leur historique et on débrief en interne pour préparer le second entretien qui va être plus challengeant. Et puis ensuite, sur le troisième entretien, on discute de la vision globale à terme du projet, comment est-ce qu'il peut s'inclure et s'intégrer dans, dans Cube3 et comment est-ce qu'on peut l'accompagner au mieux afin de, afin de maximiser ses chances, ses chances de réussite.
3: Merci beaucoup. Euh, bravo à Valentin. Bravo à toute l'équipe pub 3 parce qu'il y a une équipe derrière, je le sais. Moi, j'aurais juste trois conseils à vous donner. C'est génial d'avoir cet écosystème. Pensez toujours en écosystème, parlez de votre projet, parlez de vos idées, parlez de vos doutes. C'est ça qui va faire que euh, vous allez préciser votre produit, vous allez préciser votre marché, vous allez être meilleur. En revanche, ne tombez jamais dans l'entre-soi. Battez-vous, mais battez-vous contre vous-même et contre le temps. Pas contre la boîte concurrente qui a un projet qui est un peu comme le vôtre, ça sert à rien. Troisième conseil, et là, je vais vous faire mal, pas de fake it until you make it. Je
0: vous l'ai dit, je vous redis, bienvenue à Cube3. C'est le rôle de Cube3, propulser la prochaine génération d'entrepreneurs du Web3 certes, mais d'entrepreneurs quand même, surtout dans un moment un peu difficile. Stéphanie, tu en as parlé, c'est le bear market, le marché baissier, mais c'est aussi le build market, celui où on peut construire beaucoup de choses. Et c'est tous ensemble qu'on le fera. Vous êtes plus de 150 ce soir, en plein bear market, ce qui prouve bien l'attrait de cet écosystème. J'étais, il y a quelques jours, à France Fintech, on nous a dit que c'était ride in the storm, donc continuer de, dans la tempête de bâtir. Même si en plus on est sous la pluie, je, je conçois effectivement ce soir que c'est particulièrement vrai. Surtout pour ceux qui sont euh, tout trempés, je salue David Prince dans la salle, qui était une vraie pierre à son arrivée, le président de Binance, et qui a fini par sécher. Comme quoi, le bear market, mon cher David, a une fin, et tant qu'il n'a pas fini, on continuera de construire ici à Q3. Merci à tous, passez une bonne soirée, à très vite. Là, vous venez de vivre la naissance officielle de Cube3. Un moment important pour l'équipe avec laquelle on travaille depuis plus d'un an sur Cube3 et la réussite d'un pari qui n'était pas gagné d'avance que celui de lancer un incubateur et accélérateur Web3. Le moment est également propice pour remercier ceux qui nous ont fait confiance dans cette aventure, à commencer par nos advisors, que vous avez en partie aperçus à l'écran, Faustine Fleuret, la présidente de la DAN, et Stéphanie Zolesio, la CEO de Casino Immobilier, mais également Owen Simonin, le CEO de Meria, que vous connaissez probablement plus sous le nom de Asher, et Yvan Delatour, le Web3 Lead à BPI France.
1: Est-ce que vous êtes toujours aussi enthousiaste qu'à vos débuts euh, par rapport à l'écosystème crypto En fait, c'est comme si tu étais sur une échelle et à chaque fois que tu continuais à apprendre, tu montais un pas et tu voyais plus loin et tu comprenais, par oh, exemple, on peut faire encore tout ça. Et là, nous, on est encore dans un truc où
0: techniquement, en bossant avec les... Les jeunes projets c'est aussi la, ce qui est cool en étant validateur, c'est que du coup tu découvres
1: à chaque fois des nouveaux projets qui vont plus loin sur les technos et tu te dis ouais on peut faire ça, on peut aller ce que là donc euh, non mais je suis toujours hyper hyper hypé. Après ça va ça va être
0: compliqué, mais ça on le, ça, on le sait. mais en tout cas l'enthousiasme c'est toujours là.
1: Mais justement en termes de financement. Euh, à l'heure de Mika, qui est là mais pas encore là, il faut commencer à s'y habituer. Si je suis une petite entreprise, à quoi je dois faire attention dans la phase de financement, justement
0: L'entrepreneuriat, en général, c'est pas la meilleure manière de, 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 de faire. Il y, y a quelques personnes qui font beaucoup peu d'argent avec l'entrepreneuriat, et la plupart euh, feraient mieux de faire financièrement d'aller faire autre chose. Et donc il faut qu'il y ait un peu une, une volonté euh, au, niveau, euh, au niveau de l'entrepreneur en lui-même de, de, de faire un truc qui a une motivation forte, euh, pour une passion pour ce qu'il fait. Bon, euh, dans, dans les dix ans où j'étais entrepreneur, on dire et pourquoi est-ce que je m'embête à faire ça
1: J'ai envie de montrer de l'enthousiasme, de bon, mesurer. On est, on est dans le pas le de la fourchette du cycle technologique du Web3, c'est vrai. Euh, L'argent gratuit n'existe plus, le PEA devient compétitif, mais c'est dans ces périodes-là qu'on a ceux qui construisent, qu'on a ceux qui ils viennent parce qu'ils ont une vision long terme, c'est obligatoire. Alors, il y a encore des projets sur mots, farfelus, etc. qui existent, mais beaucoup moins que dans les années précédentes.
4: Alors, déjà, j'étais très heureux d'être aujourd'hui à, à Cube 3 Ça a été une inauguration qui a été pleine de sens et avec beaucoup d'émotion parce que le travail qu'on a fait chez Binance France, ça a été d'ouvrir la voie. Et on voit que les opportunités sont saisies. Et elles sont saisies de la bonne façon. Cube3, c'est un très bon exemple, là, d'un écosystème qui se met en place avec des projets que j'ai pu voir, pas tous encore. Donc, je suis très, très enthousiaste hein, parce que je vois des, 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 des incubateurs, des fois, où on voit des, juste des espaces de coworking. Et là, je vois vraiment euh, un écosystème avec des entreprises qui ont de la pertinence et en même temps, des gens qui sont capables de les aider et une sacrée puissance de frappe avec Amixem. Memory Connect m'intéresse beaucoup dans le sens où c'est un protocole. Enfin, on va, ils vont créer des, des éléments et un protocole pour s'occuper des obsèques de façon décentralisée, gérer ce patrimoine pour ensuite pouvoir le débloquer. Mais il y a beaucoup d'utilisations sous-jacentes qui viennent après et qui répondent à des problématiques que nous les, les personnes qui ont des cryptos ont. Vous l'avez compris,
0: Cube3 c'est un incubateur, mais c'est aussi un accélérateur. La différence entre les deux, c'est le stade d'avancée de l'entrepreneur. Quand on parie sur un incubé, on parie soit sur une très bonne idée, soit sur un très bon entrepreneur. Mais ce dernier ne génère pas encore de chiffre d'affaires parce qu'il n'a pas encore développé son idée, ni même créé une société. Il faut qu'on l'aide au tout début de la création de son business. Un accéléré, c'est différent. Il a déjà une structure et génère déjà du chiffre d'affaires. À ce moment-là, on va l'aider sur deux, trois grandes particularité de son business, sur le marketing par exemple, la scalabilité, la recherche de financement, la recherche de business et de clients, bref, sur deux trois parties afin d'endurcir son business, de faire grossir son chiffre d'affaires et donc d'accélérer et propulser plus loin son entreprise. L'objectif en mariant l'incubation et l'accélération, c'est que les deux parties se nourrissent et que chacun porte l'autre.
4: Je connaissais pas du tout Angers, pour être franc, donc super arrivée, petite passerelle prise avec des très très beaux paysages, lieu vraiment au top, première entre guillemets découverte d'accélérateur d'incubation. Et donc derrière, on s'est dit bah, c'était l'occasion de tester cette aventure avec Cube3 et de faire partie de cette belle première promotion pour notamment développer l'écosystème des cryptoactifs.
2: Euh, donc aujourd'hui, je vais vous présenter Rufiji Capital, Nous on assure... La gestion de portefeuille pour des clients, on va dire, premium à partir d'un certain montant et spécialisée exclusivement que dans les actifs numériques. Je m'appelle Lilian Rabin, je suis donc le fondateur du studio
0: Digital Landmarks, qui est un studio que j'ai créé en 2019. Uh, Digital Landmarks aujourd'hui, c'est uh, le concepteur de la fenêtre immersive et uh, pour faire référence tout à l'heure uh, uh, au NFT dont tu deviens le héros, là c'est uh, plus uh, uh, l'écran dont uh, vous êtes le héros.
3: ainsi alors on va commencer par euh, le problème qu'on les retail euh, avant tout pour pouvoir accéder à tout ce qui est euh, crypto, pardon. c'est-à-dire que le client va effectivement s'inscrire sur une plateforme centralisée, passer la vérification d'identité, enfin tout ce qui est réglementaire, déposer son argent, mais ensuite il va pouvoir directement poser euh, ses cryptos qu'il aura achetés sur Coinstancy directement euh, dans les offres qu'on va lui, lui proposer qui sont 100% DeFi. Bonjour à tous,
0: je suis très content de vous présenter, on est très content de vous présenter Nemeos. Évidemment, le, ce qu'on cherche à faire c'est du crédit,
1: dans le crédit il y a plein de types de produits différents, donc on va commencer par des produits qui sont relativement simples, le paiement fractionné,
2: donc être capable d'acheter un actif et de le payer en sous 90 jours, hein, sous 3 mois. Deuxième produit qui est également un peu du même type mais encore plus simple, c'est le Try Before You Buy. Je veux essayer un actif, je paye ou je ne paye pas, d'ailleurs ça dépend un peu du partenariat qu'on a. Euh, je peux
1: utiliser l'actif pendant... Euh, un, un jour ou quelques heures, enfin ça dépendra encore une fois. Et ensuite, il me plaît, je l'achète, il me plaît pas, je l'achète pas. Contrairement à mes deux camarades, euh, je propose pas aux investisseurs traditionnels d'acheter de la crypto, enfin de la DeFi, mais plutôt à l'inverse. On a un use case qu'on est en train de développer actuellement, qu'on va lancer bientôt. C'est de la tokenisation d'énergie verte. Donc quand vous achetez un token, vous êtes investi dans des dans des éoliennes et vous recevez tous les mois un hard drop de l'énergie produite qui est directement envoyée sur votre toilette.
0: Bon, ok, je vous l'accorde, c'est pas forcément explicite l'atelier que vous êtes en train de voir. Mais quand on crée un groupe, il faut aussi être capable de briser la glace. C'est le rôle et le job de Quentin sur les images que vous voyez. Il faut se remettre dans le contexte. On est à ce moment-là, non pas le 19 octobre pour l'inauguration, mais 10 jours avant, le 9 octobre, au moment où tous les cubeurs se rencontrent. Ils ne se connaissent pas avant ce jour-là et il faut très vite créer l'effet promotionnel. Quentin les prend donc en charge pour briser la glace. <rires> je vous l'ai dit tout à l'heure Cube 3 c'est également le pari d'advisor qui nous suivent c'est le cas de Faustine Fleuret la présidente de la DAN qui nous accompagne sur toute la partie réglementation et Dieu sait que ça sera un enjeu particulièrement important pour nos cubers en 2024, avec euh, l'arrivée de Mika, notamment.
3: Les Cubers que j'ai pu rencontrer illustrent parfaitement la dynamique de l'écosystème que je vois déjà euh, au sein des membres de l'association, à la fois des acteurs très divers, avec des cas d'usage de maturité euh, très différentes euh, sur des segments extrêmement diversifiés, donc c'est très intéressant. En tout cas, je retrouve dans ce terreau de Cubers euh, le terreau très fertile d'entreprises qui sont membres de l'association et euh, l'envie de développer en France et en Europe euh, le Web3. Donc, par exemple, enfin, je peux citer un exemple qui a été assez euh, flagship chez ConsenSys pour ça. Donc euh, très très précurseur euh, 2016-2017, euh, un projet très intéressant qui avait quand même mis plusieurs années à se développer. Malheureusement les produits dérivés, bon à l'époque euh, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, n'avait pas forcément euh, rendu un avis très, euh, très clair sur ce que ça signifie et le coup près est tombé, les produits dérivés sont des instruments financiers, et donc une bourse décentralisée de produits dérivés tombe euh, dans la réglementation financière. Et euh, bon, pour ceux qui ont peut-être une petite idée, sinon euh, rapidement, la réglementation financière, c'est immonde hein, euh, pour euh, des petits projets, euh, et surtout quand on parlait de bourse décentralisée, euh, où j'en ai parlé un petit peu hier, mais les... la réglementation des utilisations des cas d'usage décentralisés est là en train de se construire, parce qu'on ne sait pas du tout faire. La réglementation aujourd'hui, c'est des responsabilités sur des intermédiaires, sur des opérateurs. Donc malheureusement, le projet Variable, eh ben, il a juste fermé parce qu'ils étaient incapables bah, de pouvoir respecter des réglementations type 1002, abus de marché, etc. Le gros
0: piège de l'innovateur, c'est de faire des allers-retours ici, entre produits et idées. C'est-à-dire que je produis, je fais un produit prototype je prends du pack, je le critique moi-même ou avec l'équipe. On me dit, ouais, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait plutôt mettre ça comme fonctionnalité, mettre le paquet là-dessus. Hop, on repart en mode construction, on reteste et là on fait des ping-pong ici. Ça c'est le plus gros piège. Le plus gros piège. Là où il faut, c'est, hop, je produis un truc très rapidement, un UDP, très rapide, dégueulasse. On va revenir sur cette notion de, de LVP, parce que si tu es fier de ton LVP, c'est que ce pas un LVP. Le but c'est de mesurer rapidement près de votre cible, récolter de la data, cette data qui va venir casser vos biais cognitifs. Parce que vous avez votre perception de la réalité. Et là malheureusement la réalité est souvent très différente de la perception qu'on peut en avoir. Donc là le but c'est de venir casser ces biais cognitifs, ouais, adopter, ouais. voilà, et du coup tourner le plus vite possible. Bon, je dois vous avouer une dernière chose. Vous l'avez compris, notre cœur de métier à Cube3, c'est d'abord et surtout d'accompagner des entrepreneurs de talent au stade d'incubation ou d'accélération. Mais pour ceux qui m'ont découvert sur la chaîne qui héberge aujourd'hui l'épisode pilote de notre série Behind the scene de Cube3, à savoir Cryptost, vous connaissez sûrement mon appétence pour les médias, la capacité de transmettre une passion, une information et surtout, pour paraphraser Alexandre Astier, se cultiver sans se prendre la tête. Quand on a pris le pari de lancer Cube3 à distance, mais aussi et surtout en physique, à Angers, ma ville de cœur, je ne pouvais pas passer à côté d'un entrepreneur qui avait fait le même pari que nous il y a 7 ans. Ce n'était pas pour le Web3, mais pour YouTube, ça ne s'appelait pas Cube3, mais la Redbox, à Amixem.
1: Maxime, qui est effectivement euh, youtubeur, vidéaste, on dit comment maintenant parce qu'on peut plus rien dire. Ouais. Et bah, non mais depuis 2023 on peut dire youtubeur et les gens savent ce que c'est, c'est quand même pas mal, je suis content de ça. C'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup, que je suis depuis très longtemps, qui est Angevin et
0: qui est avec nous euh, ce soir pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous l'avez vu et pour bon, ceux qui l'ont pas vu, ça se passe juste ici, il y a plusieurs points rouges dans le cadre de la série qu'on va faire à Cube3. Et puisqu'il va y avoir tellement de thématiques qui vont être abordées à Cube3 et qu'on a la volonté de faire beaucoup de pédagogie, montrer l'envers du décor l'entrepreneuriat était une chose, mais expliquer exactement ce qu'il y avait dans cet entrepreneuriat, c'était autre chose. En plus de faire ce que vous avez vu à Cube3 tout à l'heure, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs du secteur du Web3, accompagner aussi certains créateurs de talents dans des domaines d'innovation notamment et d'autres domaines. Et c'est Maxime qui sera le mentor officiel de cette thématique.
1: Et merci beaucoup Maxime de prendre ce pari avec... Euh, le... En fait, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est étrange pour moi de, de m'être intéressé à, globalement à la blockchain et, à, et aux crypto-monnaies il y a plusieurs années et, et de se retrouver à Angers euh, parce que j'ai grandi à Angers. Tout ça n'a aucun sens pour moi. Euh, donc, je suis très content que Valentin ait des attaches angevines et que ça se passe à Angers. C'est une fierté un peu, euh, un peu chauvine, nulle. Ça ne se dit pas chauvine. Donc voilà, c'est... Je, je pense qu'on est vraiment dans le bon pays pour défendre le Web3 parce que en tant que Français, même s'il n'y a pas que des Français ici, mais en tout cas beaucoup de francophones, on a des vraies valeurs ancrées en nous de décentralisation, globalement. Et du coup, je suis hyper content qu'il y ait des projets comme ça en France et la probabilité que ça se fasse à Angers est absolument inexistante. Toute la partie création de contenu liée à Cube3, va du coup euh, s'installer à la Redbox, qui est un lieu iconique de la création en France sur YouTube. Et merci beaucoup pour ça parce que on va l'applaudir aussi pour ça. Maxime a fait le même pareil que nous avec Q3 à l'époque,
0: avec le Web3, avec euh, YouTube, quand WebEDIA se faisait à Paris, la Redbox se faisait à Angers et la Redbox est vraiment l'un des lieux iconiques de la création de contenu. Et ça a été un parcours, un parcours très inspirant pour moi lorsque j'ai pris le pari de faire à Angers. Connecting the dots, comme disait Steve Jobs. Dans les prochains épisodes et les prochaines semaines vous suivrez donc encore un cran plus loin tout un tas de domaines avec des créateurs de contenu spécialisés qui apporteront leur savoir-faire depuis des studios mémorables dans le youtube game la red box et aux côtés d'amixem
2: Bah effectivement, c'est quelque chose que moi j'ai déjà vécu, euh, j'ai l'impression de ressentir un petit peu les mêmes choses, c'est-à-dire qu'à l'époque, en 2005 à 2008, et dans cette période-là où on a lancé c'était le rap n'était clairement pas quelque chose de grand public et de connu, donc on, a, on subissait le regard parfois soit hostile au pire, soit au moins interrogateur de la part de plein de gens, notamment des gens de l'industrie, qui voyaient ça comme quelque chose de nouveau et qui se disaient « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je pense qu'il y aura des gens qui seront, qui seront très heureux à la fin de cette saison. Il y aura des gens,
0: et vous avez vu un petit peu leurs ambitions, qui auront accompli beaucoup plus que ce qu'ils pensent pouvoir accomplir aujourd'hui. C'est ces fameuses pensées limitantes sur lesquelles on peut se placer parfois, qui sont déjà en train de sauter alors qu'encore une fois, ça fait que quelques semaines qu'ils sont avec nous. Il y aura sans doute et évidemment des déceptions. Vous les verrez aussi à travers l'écran, c'est l'objectif de cette série, d'être avec nous. Building public, behind the scene, ça implique forcément des déceptions et, et quelques casses, mais ça fait partie
2: du milieu de l'entrepreneuriat, ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Nous, c'est quelque chose comme on croyait en cette culture, de la même façon qu'aujourd'hui, avec Cube3, on croit dans le Web3 et dans la culture qui va autour du Web3. On a su, on a essayé et on a su, a priori, vu le résultat derrière, influer sur les acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire des acteurs qui étaient en phase d'ultra-démarrage, de insufflé un, un souffle de professionnalisme et de façon de travailler qui était carré pour que justement les gens qui n'avaient pas l'habitude de cette culture puissent plus facilement l'appréhender, plus facilement la comprendre et qu'on puisse plus facilement échanger avec eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le rap, puisque entre 2004 et 2010, ce fut des années assez compliquées. Aujourd'hui, depuis à peu près les années 2015, le rap est la musique qui vend le plus dans le monde. Et donc, on peut dire que c'est devenu complètement un. Ouais, une main culture, une culture principale. Et quels que soient euh,
0: les euh, Cubers qui supporteront euh, ces grandes victoires, ces petites victoires, ces grandes défaites, ces petites défaites, ces moments de stress, euh, leurs interrogations, ou même notre interrogation, nous, les porteurs de projets de Cube 3 je sais qu'ils euh, sont toutes et tous armés, et nous aussi, à, à passer ces épreuves et à continuer d'entreprendre parce que c'est ce qui nous anime tous et c'est ce qui transpirera, je pense, euh, à l'écran et c'est ce qui transpire déjà depuis trois semaines à Cube 3 à Angers, qu'il fasse beau ou qu qu'il pleuve. Il a fait beau pour leur arrivée le 9 octobre. Désolé aux invités qui sont venus le 19, il pleuvait, mais ça reste quand même la première ville de France où il fait bon vivre malgré tout. Bon, après plus d'un an de travail en sous-marin, le décor est planté. Dans les 12 prochains mois, vous allez suivre le quotidien de nos Cubers. On l'a dit, dans leurs réussites, leurs craintes, leurs échecs, mais surtout dans des choses très concrètes comme comment lever des fonds sur une entreprise, comment gérer le runaway, comment ne pas faire faillite, comment recruter, comment scaler ses équipes, comment survivre dans un marché difficile et dans une géopolitique complexe. Bref, le quotidien d'entrepreneurs avant d'être des entrepreneurs du Web3, mais c'est vrai, du Web3 aussi, un domaine d'innovation que j'apprécie particulièrement. Tout à l'heure, je vous ai présenté l'équipe de Cube3, avec laquelle on va relever tous les défis de nos entrepreneurs. Je vous ai également présenté nos advisors qui nous épaulent dans cette mission, mais sachez que Cube3 possède également des mentors qui accompagneront nos cubers en one-one en fonction de leur domaine d'expertise. Et enfin, pour tracer le dernier trait du cube de ce 4 heures nécessaire à la réussite de nos cubers, nos partenaires qui accompagneront dans leur domaine d'expertise nos cubers. RS Sharp qui apporteront leur expertise dans l'accompagnement réglementaire des projets. Orwell, un cabinet d'avocats spécialisé dans le Web3 qui accompagnera nos cubers dans tous leurs besoins juridiques. Vous les avez aperçus dans l'épisode Fox Audit, un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans le Web3 parce que c'est pas facile d'expliquer à son expert comptable comment fonctionne l'écosystème Web3, les crypto-monnaies et tout ce qui tourne autour. La blockchain Ternoa avec Michael Canu qui est un nos mentors pour toute la partie infrastructure et NFT. BPI France, qui a déversé plus de 90 millions d'euros ces cinq dernières années dans l'écosystème du Web3 et qui est notre partenaire à travers Yvan Delatour, donc notre advisor et responsable Web3 à BPI France. L'ADAN, l'association qui représente plus de 200 entreprises du secteur à travers nos politiques notamment et qui fait de l'évangélisation de cette industrie à travers Fossin Fleuret qui est également advisor de Cube3. Et enfin un média à travers lequel vous regardez cet épisode pilote aujourd'hui, le premier de l'écosystème Web3 en l'occurrence, Cryptost. Voilà pour l'épisode pilote, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour le deuxième épisode et de manière bimensuelle pour suivre l'avancée de nos Cubers. Thank you.